0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧如陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。今天的来宾是毕柳英医师，他是台中医院复健科资深教学医师。B 师的母亲家族呢是有遗传性的小脑萎缩症，这个病呢到现在都没有有效的治疗药物，所以他母亲曾经目睹 B 师的舅舅、表哥、表弟随着病情的逐渐恶化，皮包骨、牙疮、四肢挛缩、插着病胃管、没有办法讲话的惨状，所以他早早就交代，如果情况很糟，要帮他解脱。于是，在2020年 ，B 师就展开了他从医以来最奇幻的一段旅程，陪伴83岁的母亲断食善终。B 师将这段过程出版成书，接到许多寻求他帮助的个案。后来 ，B 师协助了50个老衰卧床重病的病人自主断食往生。于是，他也出版了一本新书，叫《有一种爱是放手》。欢迎 B 师。哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。哎，我不知道为什么讲到断食善终这样的句子就会自己有一点点难受，有点情绪。但是我们还是继续的聊这个重要的议题哦。毕竟是你出版了《断食善终》之后得到了很大的回响哈、哦，那你觉得这反映台湾社会的什么状况？
1: 因为台湾现在已经是老年人世代快要进入超高龄、超高龄的社会了，嘿。然后从可能健保开始吧，大家得到比较好的医疗以后，已经很多人有经历过家里有人不得善终，好、啊，譬如说插着呼吸器啊，或者是插着鼻胃管卧床很多年呐、啊。嗯、那假如有非常多的家庭有经历过这些经验。哦，他们会很有感触，因为我妈妈是很勇敢的，是在要开始进入瘫痪、无法进食的时候，好，她就是拒绝说插鼻胃管，嗯，她就是宁愿经过一段时间的饥渴，哦，然后离开，她也不想要插着鼻胃管再多活几年，因为插管卧床那样的日子，好，没有什么意义，没有生活品质，嗯、欸，所以她就。断然的拒
0: 绝，然后很有毅力的去执行这个断食往生。嗯，你刚刚在我们开始之前，我先聊一下，就是我，你就是我们婴儿潮时代，就是看到非常非常多的自己长辈或家族之间这种，嗯，讲的直白一点，可能是不得好死的状态的往生。嗯、所以到我们这一代的时候，对于自己的。嗯、呃，善终或临终的品质就会更加的警惕，或更加的希望有一个比较好的善终。你觉得是大概是这样子吗？对，
1: 一方面我们也会担忧自己，嗯、但是另一方面可能还有很多长辈啊，嗯、好，譬如说我们家，我公公是卧床十二年走的，嗯、那我婆婆就。一定不要这样子嘛！好、哦，他就一定不希望面对同样的困境。嗯<對>、哦，所以很多家里现在哪一家没有长辈？啊、嗯哦，不是爸爸老了，就是阿公阿妈老了，所以大家都不希望他们在受类似那种苦。哎，嗯
0: 。不过您出版了《断食善中引起很大的回响啊、哦，但是好像也招致了一些批评的压力。那你觉得这些质疑主要来自哪里？那为什么会有这样的批评的声音？
1: 呃，第一种就是说，他们会对于断食、往生这件事，会去联想到说，那这个人是被饿死的，好、哦，所以就会说啊，你这样饿死你长辈，以后你的子女就这样饿死你，哈、哦，就会有类似这样子的一个批评。那针对这一点来讲，我在书上就强调说，我们现在做的这些人都是他老衰，自己就不吃不喝。或者是挨饿也吃不下了啊，或者是说瘫痪的程度很严重了，生活很没有品质了，所以这一些人去做断食亡生，并不像正常健康的人，然后明明食欲很好，我们硬不给他吃，呃，饿死。所以我会认为这些人，他们是因为那个疾病而死亡的，并不是因为饥饿而死亡的。嗯、那很多人不晓得啊，其实我们正常人。脚没有医疗介入的话，人生在末期本来就会吃不下、喝不下，好，所以那样既不饿，他也不会渴。对，啊、另外一种之意，可能就是我所谓的插管卧床的，他们的生活品质很差。嗯、那有很多人他是已经没有表达能力的，那我们儿女假如都知道说这个长辈他以前有交代过啊，或者是以我们的了解。照顾他的人最可以感受到他现在过的是什么苦日子，嗯、所以当家属都有共识的时候，我们也会帮忙说，那我们就不要再帮他插鼻胃管了。好，那这个所得到的之余就是说，啊，这个人我们并没有办法跟他讲清楚，然后也没有得到他的同意，嗯，对。那我会觉得说，可是他一直被插管躺在那里。一个月换一次管，我们每一次换管有经过他的同意吗？嗯、所以其实是我们也没有经过他同意就让他插插管躺在那里。嗯、可是假如我们考量到说以他的最大利益来考量，哦、那这样子的话，应该大家都知道，他应该放下这个已经不能用的躯壳往前走，这对那个人来讲才是幸福的。嗯哎、不然我们用医疗把他的躯体跟他的灵魂一起绑在那张
0: 床上。我觉得是很残忍的，嗯，会不会有人会质疑说，那断食往生这件事情会不会有一些伦理跟法律上的问题？呃，法律上的话，假
1: 如说他是还有意识哦，他是可以有表达能力的，那他就是没有办法吃，吃不下的，或者是他自主的说，譬如帕金森症到末期很痛苦，哦，他还会讲话，那他可以表达他想要断食往生，所以只要当事人意识清楚。是自己表达的话，嗯、那法律上他就没有问题。嗯，哦，那但是为了预防，所以我们都会请家属帮这个要自主亡生的人留下一段录影。嗯，哦，可以是两个人对谈，也可以他自己一个人讲，就解释一下，好、哦，因为什么什么样的理由，现在的生活是怎么样，我未来怎么样。那像有一些啊，他虽然是台湾的家属帮忙做断死亡生。可是他有一些儿女是在国外，嗯，没有办法赶回来。那我觉得他有看到长辈这样亲自的表白，我、嗯、觉得他们比较容易有共识。嗯，对，伦理上呢？伦理上就是我们觉得什么才是人道？<笑>嗯，像有一些个案来寻求帮助，可是最后没有办法实施，是因为只要有某一位家属，他有某一个节过不去，他坚决的反对。那时候我们就没有帮他们。嗯、对，嗯、那譬如说有一位孙女是阿妈带大的，好、哦，那她看到阿妈其实已经是不太能吃、不太能喝的，那因为喂食很困难，哦，那家属没有时间这样慢慢喂，就把她送到安养中心。安养中心就插鼻胃管才方便，对。嗯、可是孙女知道，其实她被这样插鼻胃管，手绑着，很痛苦。所以他就要求说要来做断死亡生，然后后来呢，二伯啊、大姑啊都答应，可是大伯就说啊，不为他让他饿死离开啊，妈妈死亡而是不人道。可是他没有想过，妈妈其实本来生命已经走到尽头，是你用鼻胃管，我就说用一根管子，嗯、一个已经要去天堂做这个神仙的人，你用一根管子把他拉到地狱里面，不知道还要几年
0: 。到底哪一件事比较不人道？所以从你这段谈话上，你也破解了很多人的心结，是那种亲人是饿死的这个框架，嗯、对不对？对，像刚刚讲的老太太，她其实自己已经不太想吃，
1: 不太想喝，才会吃得很少。那这一点也是一个很特别的现象，就是我们碰到老人不吃不喝的时候，一般的民众也是非常执着在饮食，<对>就是觉得好像他应该就是要吃完一碗。可是人家他就是可能吃了三分之一碗以后他就不太想吃，那你硬要把他整碗都要喂完，然后就会喂的长达两个钟头。那被喂的人很痛苦，喂的人也很痛苦。所以我常讲一句话：他想吃多少就吃多少。嗯，他是大人呢，而且他自己知道他的身体，所以我们不要勉强那一些衰老的人一定要吃多少，因为。硬吃，或者是像刚刚这样，因为吃的不多，你就插鼻胃管。结果呢，医院可能都给他喂五罐或六罐。其实他后面的生命是很痛苦的，他是被撑的，嗯，被撑的一一直常有消化道的问题，嗯、然后一直在那边吐，然后就可能会反复的肺炎。还有一个人从此插着一条鼻胃管，两只手被绑起来，这样的日子叫人道吗？嗯，<音>有一个爸爸他说：“我又不是畜生，嗯，<音>他还会讲话，说我不是畜生，<音>为什么要这样把我绑起来？”所以最简单的方法就是，你可不可以想象，假如你是那个人，你是要什么未来？嗯，哎<音>， hey, 所以假属家属没有办法寻求得到共识，我最常用的方法就是两个，第一个就是请那个家属想象，假如自己是他的话。他要怎样的未来？他要现在的那种待遇吗？他也可以自己去体验约束對，对他可以去体验一下。哎，<笑>然后第二个就是说，好，这种病人你自己过一个月看看，过一个礼拜看看，你就知道他那样是如何的生不如死、嗯
0: 。对我曾经去体验过约束，体验过你就知道。还有那个穿尿布，体验过你就会知道。嗯嗯、我们接下来要再问。意义是比较大一点点的问题，就是可能大家心里会有点质疑，就是我们已经有安宁条例，也有病人自主权利法了，已经有这两个法，为什么还是不太能保障我们的善终？哦、呃，我们要分开来讲。第一个是
1: 安宁缓和条例，它的重点是说对于末期的病人，好、嗯哦，那末期的定义是他半年以内死亡为不可避免，哦，所以这是一个模糊的定义，完全是靠那个医师的判断。嗯所以，对于末期的病人，他可以有什么选择呢？第一个就是拒绝心肺复苏术，嗯、然后另外一个就是说，他可以拒绝维生治疗，嗯、那这个安宁缓河条例，可以病人自己在意识清楚的时候自己去签署。那万一他没有意识的，这个时候他的家属可以签署家属的同意书，對嗯，那我们目前碰到的就是说，假如他有签过拒绝心肺复苏，嗯嗯，会登记在健保卡上面。对，但是实际上，病人只要一进医院，健保卡一插到那个机器里面，其实就知道病人签过拒绝心肺。对。但是所有的医生都一定要问家属，嗯、他要现场的家属也同意，他们才会做。所以，万一这个病人虽然有签，可是送去的刚好是一个不了解的家属，那这个家属说要急救，<就>照样。会急救，
0: 就管子就上去了
1: 。然后有的时候呢，譬如说，好，他送到了加护病房，好，他在急诊处被问过了，不要急救了。好，那急诊处知道，嗯、可是他等一下转到加护病房，加护病房还要再问一次。嗯，好，那有的家属就说：“哦，我到每一个地方，每一次面临的时候，都要再被问一次。”我就觉得，哦，我一直放弃急救，我好像是很很不孝这样。啊，另外一个就是说，假如病人是在半夜发生事情。好像最近因为刚好疫情，家属常常不在旁边，他就会打电话联络。嗯，当他打电话联络不到人的时候，他照样会急救。嗯、因为他没有得到另外一个家属在这个时候同时说，呃、嗯，放弃。所以，即使是放弃心肺复苏术，拒绝心肺复苏术这件事情，都还不一定能做到。
0: 嗯，这个我遇得过，<笑>真的半夜会打电话来，然后告诉你已经上了。对、嗯、对，對那病人自主权利法呢？那病组权利法的话呢
1: ，他显然觉得说安宁缓河只有默期是不够的，好、哦，嗯、所以他就加了失字，可是要极重度的失字。嗯、那加入植物人，可是永久的植物人是要一年以上，我们才会判定他是永久植物人，还有一个重度昏迷，但是重度昏迷，假如是外伤的话呢，要三个月以上。只要是中风的话，要半年以上。好、嗯，这两个我也有可能说颠倒。嗯、总之就是要半年或三个月。嗯、所以有人去签署这个病足法后，他就很伤心。嗯、他说：“啊，原来是要经过三个月、半年或甚至一年以上的时候，才可以启动病足法。嗯”那他会认为说，或者我当一个医生，我也会认为，你紧急状况的时候，可能不晓得愈后好不好，所以还是开刀了，还是救了。可是，其实我们观察很多时候观察两个礼拜了不起，也许六个礼拜，我们其实就知道这个人就算后来有所复原，也是植物人，或者是说他根本就没有机会复原。那我会认为，医疗单位只要有能力这样判断的时候，就应该要劝解家属放手。嗯，好，可是台湾现在不是，现在是家属。过了很段时间以后，越看越觉得没希望了，然看他很痛苦了，就要求要撤。那但是医生会拿这个自主法哦，大部分自主法病人都没签呐，哦<對>，所以可能是安宁缓和条例。那拿安宁缓和条例就会说啊，可是他现在还不是末期。有人说植物人不是末期，因为他还可以躺很久，哦、嗯，那所以末期的定义就有问题。因为我认为末期应该是生命品质是到达末期的状态，而且它是无法复原，我们就应该可以拒绝急救，或者是说可以撤除那个卫生系统。可是现在他们会被“末期”那个字绑住，所以我就会说善终法其实是反而被不了解的人拿来限制了病人的善终。
0: 嗯，所以这两个善终法在 B 医师的想法看法是反而限制了病人的善终。在某一些状况，然后医师也很懂得，好如何适当的
1: 运用的时候，好，譬如说现在，呃，那种已经临死的病人的急救，相当程度是有减少，嗯、欸，这个是最明显的。但是对于撤除维生系统来讲，假如真的是符合默契，很多医生愿意撤除呼吸器，但是他们因为维生系统里面没有挂号包含鼻胃管，所以呢，很多医师不愿意撤、哎。鼻胃管，那、啊、这样还是没有办法善、嗯、但病主法有鼻胃管，病主法，所以他就有把人工喂食这项有加进去的。对，可是他最大的限制是什么？是当病人没有意识的时候，家属是不能代签的。对，他是病人自主。全台湾现在我们才只有五万个人去签署过，嗯、所以你就知道病主法其实它应用
0: 上的机会也是非常少。好，我们休息一下，待会儿继续请教鼻医师。欢迎回来听天下聪明曼老师主持人黄慧如，在我们现场的是碧柳英医师，他曾经帮助他母亲断食善终，然后接下来他得到非常多个案的请求，所以他也协助了超过五十个。老衰卧床重病的病人自主断食往生，他最近出版的新书叫《一种爱是放手》。刚刚我们也很想知道，说那些法律到底可不可以保障我们善终哦？必须有讲到说，那个病人自主权利法它的缺失，除了说有半年、一年的限制，还有家属不能代签之外，还没有其他这个法本身的一些缺陷
1: 。呃，它除了就是末期哈，集中度失智。深度昏迷以外啊，还有一个就是罕病，嗯，诶、欸，那这些罕病都是属于一种退化性疾病，就是啊，人的各种功能都会越来越差的。那这些人呢，他刚开始出来是限制十二种，后来发现有人争取就再加一种，而又又在后来现在好像是十四种。那我个人会认为，就是应该是以身体状态退化到什么样子的地步的时候。就可以有某种的想要自主的好、哦、这种意愿就可以了，而、啊、不要规定是哪一种疾病。譬如说，条列式
0: 的规定某些疾病，呃、对
1: ，譬如说帕金森症，嗯、它是比例非常高，它不是罕病。<对>可是你就把帕金森症给忘了，嗯、然后医生万一他是一个比较墨守成规的人，嗯、他就会去看这个单，是看到这个诊断单子，哎，你这个病没有、欸，哎。好、哦，所以我觉得用就是直接定疾病的种类，这也是一种缺陷
0: 。嗯嗯，我们也会有点好奇或是怀疑哦。就是其实经济学人旗下的经济学人资讯社曾经公布死亡品质的排行，台湾成绩还很好诶，<笑>拿下亚洲第一、世界第三。那我看您的书上，您却认为说台湾其实离好死之国是还非常远。那您的看法是？
1: 因为他那个的评估是在评估那些安宁病房啊、哦，在对临终的照顾的品质好不好啊？另外就是说费用啊，嗯、因为台湾是有健保嘛，嗯、所以对病人来讲，那个可进度就是很好，主要是这两个因素。所以他就说台湾的排名是在第三名，对。嗯、可是他没有去带他们去访，说那我们有多少人插着呼吸器躺在呼吸病房？我们有多少人插管卧床，而且是躺十年、二十年？所以你只去评估安宁病房，它没有办法代表一个国家的人善终的状况、嗯欸。所以我会觉得，那你带他们去看一看那些安养中心跟慢性呼吸病房。
0: 你就会知道，台湾离善中的好死之国太远了。对，我也曾经被日本学者问过，说为什么台湾？他去看那个台湾的机构、嗯，对，就为什么有这么多插着鼻胃管的人？所以台湾其实有很多统计都声称说是插鼻胃管的人口比例是世界第一。对，但是我就不知道确切的数字。嗯、对我猜想，
1: 可能就是四十万、五十万至少。那我们要想哦，这不是四五十万人哦，嗯，这是四五十万个家庭哦，嗯嗯、因为有,有一个人插管卧床，全家那个气氛啊，那个身心的那种负担，经济上的负担啊。哦、所以搞不好是上百万，我不知道，哎，嗯，
0: <对>现在好像大家对于就是长辈到了某一段期间的时候，比要气切这个东西，好像渐渐比较有公识，可是。鼻胃管这件事情，好像多数人还是会插上。你觉得大家为什么会有这种想法？插的人是谁？是医生，<笑>非常多
1: 的医生会说：“<笑>啊，你这个老人现在吃这么少，营养不良啊，<笑>会尿路感染啊，哈，或者是说啊，他现在这样吃，你没有给他插鼻胃管，你要饿死他吗？”所以有非常多的医生会用“你要饿死你的家人吗？”这样子来恐吓要家属插鼻胃管。<笑>那家属本来还没想到饿死这件事，可是，一听到那个饿死这个名，他怎么敢担呐？嗯、hey, 那另外，我觉得民众也是一样啊，民众也是刚刚我们举的例子，就是他的妈妈不吃不喝的，可是他们也受不了、欸，他们也是把他送去给别人插。所以，我觉得大家对于吃跟喝太执着了，然后不知道重病的末期跟老人很衰弱的时候。不吃不喝正是它的关机的模式。嗯、我们知道，动物假如要走了，它会自己去找一个角落，安安静静的就走了。它不会说还要去大吃饱餐一顿再来走嘛？哈，嗯、那人类要关机哦。有人讲说，消化道就是第一个关机的那个哈，到最后可能才心脏啊，哈，才才肺脏。对，所以我们关机的模式就是不吃不喝。不但民众不了解，医疗单位也不了解，所以这个是一个要突破的地方
0: 。还有会不会有一些状况是在紧急的时候被插上去，可是之后是没有切除？紧急以后被插，然后事后没有把它移除，比
1: 例是非常非常高的。嗯、连呼吸器也是一样嘛。嗯、好，你急性期插呼吸器，那他没有办法复原，那就应该要撤嘛。可是现在的医疗没有觉得这个是伦理，嗯、我认为这个才是医学伦理。就是你当初差，目的是要救他、嗯、啊！你既然救不回来，他品质很差，你不是就是应该要放他走吗？可是他们会就说：“哎、欸，那我要看看有没有符合法规哦、喔。欸
0: ”哎，然后就反而找到哎、欸、不符合，所以反而法律被他拿来当成挡箭牌。嗯嗯，刚刚我们讲到那两个法律哦、喔，如果修法太慢，那如果现阶段我们要促进台湾的善中品质的话。你觉得第一件事该做的是什么？嗯、呃，假
1: 如在医院里面，医院没有办法放，那假如你什么都不怕，你就是带回家。哎，对我所谓的什么都不怕，是指很多家属不敢把重病的病人带回来。可是，假如你觉得你有办法陪伴他的临终的话，那就是带回来就可以解决这个问题。可是，你要有那种带家属回家善终的这种勇气。<音>你平常要做准备，你必须要我们讲有个叫死亡势能，我们对死亡应该拥有的知识或者是照顾的能力，这些东西我们讲死亡势能不是新发明，死亡势能在五十年以前台湾的大部分的民间大家都有这种能力，因为长辈都是在家里死亡嘛，所以呢，就算你家经验少一点，隔壁街坊邻居比较有经验也会过来帮忙，所以在以前。那个时代，我们的教育程度平均比现在低很多、欸，可是家里有人死亡，大家都知道怎么陪伴，怎么处理。那现在呢？因为几十年来，大部分的病人在医院死亡，然后医院的死亡太恐怖了，所以让现在大部分的人不敢带病人回家。对，所以假如你平常就有这方面的这种认识，或者是现在因为这个案例，然后我们请居家安宁陪你们一起。在家里送走这个老人，那其实家里的那些成年人就都有学到了，学到了将来就可以送走另外一位。然后呢，他的晚辈从这个反复送走长辈经验里面，他将来他也敢照顾你们。嗯、所以我一直在讲说，我也不是只要推断善中，我其实很重要是想要推在宅善中。嗯、然后，假如在宅善中，在越来越多的家庭里面有经历过。那将来整个社会的族群就可以逐渐又建立起让
0: 亲人在家死亡的那种陪伴的照顾的能力。嗯，所以你想要推动的是在宅善中，对，你会不会再多说一点？呃，因为在医院里面死亡，嗯，其实从我当医生开始
1: ，我就一天到看那些末期的病人，都嘛是老人家，都嘛是说。
0: 我要回家，我要回家。嗯
1: ，南部还是有这种
0: 风气，<我>要留一口气回去。现
1: 在哈、哦，原住民是这样子的，原住民不会插管卧床。嗯、那为什么他们会想要回家？我觉得住在医院没有一个人会觉得舒服的、啊。当然，回到自己的老窝、自己的老家，好、哦，他才能够真的放松。然后家人、朋友也才很方便的可以来陪伴他。所以，我觉得没有人想要在医院死亡。对，嗯、那他会讲要回家，其实有另外一重意义。大部分人知道他时日无多，所以他其实意思也是他要回去天上的家。自己知道自己时日无多，为什么要待在医院里面？嗯，哎、欸，所以呃，那在宅善中，我现在其实是因为我妈妈的情况，在家里我们陪伴他的过程当中，我们帮他做很好的陪伴，很好的人生回顾，嗯、然后做了一这个生前的告别式，然后呢，他在。得到我们这么多人对他表达爱、感谢，然后他也发现他在我们心目中其实他是很厉害，他是一个很有成就、是一个很了不起的妈妈、嗯、所以他就说他是很满足的离开。所以后来我就看到说，哎，善终的定义啊，是对死亡有所觉知，而且接纳，然后在自己熟悉的环境里面、嗯、有家人陪伴，然后有什么心愿。以后事要怎么样，这些都有表达。然后他这个过程没有很大的痛苦，我就发现，哎，原来我妈妈在家里这样，我们陪他走，他是真正的一种善终。哎、嗯，那后来我拍了一个纪录片啊、嗯哦，就是叫做《顺行》哦顺行嗯、啊，这个老爷爷他其实是已经不太能吃、不太能喝了，越来越虚弱，一直睡觉。可是家属因为他血尿，把他送到医院。综合医院医生就是我刚刚说的，哎，这样营养不良就帮他插管，插管了以后应该也是胃瘘管，所以他就经常消化道、呼吸道就一直住院，然后再加上泌尿道出血，哦，他后面又多活了一年半，这一年半非常的辛苦。我女儿讲，他们在急诊处等床，然后在病房，这这一些经验真的是很辛苦。那后,后来这个姐姐了解我的以后呢，我们就去帮他做断食善终。那。我跟他好好的沟通，让他知道说，哦，现在知道你这样很苦，他们很孝顺，所以呢，其实你已经不想吃了，哦，吃不了那么多，我们不要再这样惯你，那你就会轻轻松松的到天上去。啊、哦，我还跟他讲说，诶、哎，到天上去，你就会见到你爸爸妈妈。哦，嗯、所以，所以我会这样跟他沟通，准备好。那后来呢，我们就真的是慢慢的减食，以后他就离开。那我看了那个纪录片，我真的是非常的感动，嗯、因为他们家人充满了爱来陪伴他。那我,我去看他跟他沟通的时候，我有意外的发现，其实他嘴巴一直有动作，想要做什么。然后后来我发现是他的舌头可以动，所以我有跟他确认，嗯，确认就说你想插管活久一点吗？不是啊，那你想要不要再吃了，回去天上见你爸爸妈妈吗？他说是，他用舌头表达。对，那后,后来我在看纪录片的时候，发现哇，原来我在跟他讲说：“哦，你太太好了不起哦，从菲律宾来嫁给你的时候，他有出声音诶，他有这样呃呃呃呃这样一直出声音。然后他女儿啊，他们陪他一起看照片的时候，其实他的眼神会跟着那个他们在指的照片，嗯、所以我感受到他那十几天呢、哦，他是全程都在参与他自己的段。”断食往生的这个过程，他完全了解儿女们、太太们、子孙子们对他做了什么，因为他们也有帮他办了一个生前告别式，所以这样子的一个善终，我觉得很多人看了以后都说：“哇，这个时代还能有这样的善终，真的是很难得。”所以我觉得，就算安宁病房，可能对某些病人来讲，在安宁可以得到很好的善终。但是，假如在家里就能得
0: 到安宁的那些好好的照顾的话，我觉得在家还是最棒的、嗯。我本来也是想要追问说，如果就必须对善终的一些定义，例如说家人陪伴啊，有表达爱啊，有表达道就三道嘛，哈，这些事情在医院就没有办法吗？在医院啊，嗯
1: ，<笑>我那天听我一个朋友讲说，他的什么人哦，住在安宁病房。然后是三人床，
0: 嗯嗯
1: 嗯，我一想，一个要善终的人，然后这个病房里面还有另外两床，我就不觉得他可以是很自然的，哦，譬如像我妈妈那时候，我们要好好的跟他讲话、采访他，然后亲友大家轮流回来看他，嗯、我觉得在病房不是那么容易，哎，但是当然有人他在末期的时候，他也不想见那么多人，所以他只想要。最亲的人有陪伴他，当然是也可以。嗯、可是我去年陪我弟弟去住台大医院哦，嗯、然后已经算是开始是两人床。我、哦、那时候的感受就是天哪，超躁动不安的啊、哦！旁边有一,一床、嗯、夫妻两个一直在吵架、哦、然后等下就有人进来做什么呢？做来做什么？然后呢？里面只有一张床跟一个陪病床，陪病床白天拉起来就是个沙发。嗯、那我们两个人，我想说奇怪，那我弟弟要一直躺在床上吗？嗯、<笑>然后呢，两个人坐在那边，就是觉得就该有哎，嗯、哼哼就是你你真的待在医院里面，真的就是人就是不是放松了，很像你在国外
0: 住旅馆一样。嗯、<哼>可是你一回到家，哦，那感觉完全不一样。对，的确感觉不一样，而且你还两人房，应该、嗯、一般的健保房还是四人房？是啊，嗯嗯，哎、欸。好，我们听到这里会觉得说，如果我想要保障我家人跟我自己的善终，然后现在的法律又可能有他自己的缺陷，那我们现在能做的最积极的做法是什么？我
1: 觉得第一课啊、哦，家人之间是要谈论死亡的。嗯，只要谈都不谈，必谈，嗯、那这样子的话，事情发生的时候，会大家都不知道怎么做决策，然后每个人的意见都不一样，那吵都吵死，那医生都会觉得。他还是先把病人救起来再说，嗯、就是只要你们家人意见不同，医生一定是尽量的把他救起来，他不太会去那个参考谁的意见，因为他那么多意见，他没有办法。对，所以我觉得第一个步骤应该是说，家人互相之间平常要把死亡当成一件很寻常的事情，这样子讨论。然后大家都互相了解。其实，假如像我们家，就是因为我爸爸妈妈两个人都是不忌讳谈死亡，所以我们在很年轻的时候就知道爸爸妈妈不怕死，怕病苦。嗯，嗯对。那我们自己可能在这样的环境长大，我们三个小孩都跟爸爸妈妈一样，都是不怕死，怕病苦。嗯、所以我们都会觉得，只要生活品质很差，我们就不想。拖延，所以家里可能会变成是有一个这样子的价值观是很接近的。那碰到有点时有事的时候，大家就比较知道怎么去处理。所以我觉得这是第一个要件。欸、嗯，那第二个才是说，譬如说，我们都对理财啊、旅游啊，或者是你有兴趣的摄影，你是不是？会瑜伽啊，你会买很多的这个书籍，或者是去看影片啊，来充实自己的知识。那每一个人都会死亡，我们为什么从来不必准备死亡所需要具备的知识呢？好、哦，死亡所需要具备的知识，包括说，哦，临终可能会有什么状况，然后要怎么陪伴。那还有一个很重要的是，就是对健康要有一定的知识。所以，
0: 人从衰老走到死亡的这个过程，过程嗯、
1: 对，所以这样你碰到一些状况的时候，像我以前就不知道说啊，失智的人不要再帮他插鼻胃管了。嗯、那现在我们知道说，哦，那个西方国家都是说失智人就是不要插鼻胃管的。或者是说，呃，哪一些无效的医疗，我们不要接受。哎，我们要多问几位医生，嗯、才懂得如何做一个适当的选择
0: ，避免陷入无效医疗的那个陷阱里面。对，嗯嗯嗯。毕是你会你刚刚讲到这些死亡势能哦，那你你自己会怎么准备自己的善终呢
1: ？哎，我应该是托我妈妈的福，<笑>所以我在写这两本书里面，我就已经。死亡是能这个知识，我就已经很充分了。嗯、那我所准备的，应该是说，其实在我自己现在的家庭里面，我先生、我小孩他们都非常了解我们的生死观。嗯、那我跟我先生，我们还是有去签病处法跟安宁缓和条例。嘿，对。嗯、但是我是跟儿子讲，很简单，我说只要我还有意识，我都会自己做决定。嗯啊，但是一旦这句话我
0: 要学起来，<笑>对，叫我还有意识，我都会，我自会自己做决定。
1: 那只要我失去意识，而且在知道说他观察一定的时间，知道没有办法复原的时候，你们一定要让我离开。
0: 对
1: 、嗯<哼>，对，所以我有这样的准备，我也还是有去签。嗯，我觉得虽然说他没有办法很大很大的帮助，但是有总比没有好。对，嗯、<哼>那另外一件事情是，就是跟家人要沟通好，因为他们也都有看我写的书，嗯、所以我觉得托我妈妈的福，我们现在就是应该都有一
0: 定的了解了。对，嗯，好，我们最后我们引用《必生有一种爱是放手》里面的一段话。死亡不是呼吸停止的那一刻，可能发生在刹那间，也可能长达数年。死亡是生命的一部分，是人生最后的宝贵遗产。在死亡来临前，对死亡有过思考，有足够认识，可以让人无惧无憾地安详离世。也希望这一集如同触媒，可以帮助你自己和家人的善终多一点思考和行动。我是黄慧茹，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢了。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢了，下次见，再见。